0: Ja hallo, besinnliches Eishockey-Volk, hier ist die Eishockey-Show. Macht deine Kerze an, Kopfhörer auf die Ohren oder in die Ohren. Wir verkürzen euch die Zeit, bis die Bescherung beginnt, falls ihr überhaupt was bekommt. Oder ihr hört diese neue Folge einfach, wenn das Fest vorbei ist. Auch das geht selbstverständlich sozusagen dann als Verdauerli nach dem Weihnachtsfestschmaus. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Und äh, das alles so rund um diese Weihnachtstage, denn... Ausgabedatum dieses Podcasts, sollte eigentlich der 24.12. sein, also da, wo das Christkind oder der Weihnachtsmann kommt. Meine beiden Weihnachtsmänner sind hier im Podcast-Studio, Rick Goldmann und Basti Schwele. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Sesh, da wo? Wie du ist hast denn? da woher hergenommen übrigens gerade. Ich habe da wo gesagt? Ja. ja. Hat er gesagt? Ja. Da wo? Goldmann-Krise. Ansteckend. Woran glaubt ihr eigentlich? An den Weihnachtsmann oder ans Christkind? Weihnachtsmann. Christkind. Siehst du, das ist immer eine Frage der Herkunft. Aber du bist doch gar nicht, bist du resozialisiert worden im, wie soll ich sagen, in Nordrhein-Westfalen? Ich bin ein Niederbayer. Ja, aber irgendwann in deiner Eishockey-Zeit Nordrhein-Westfalen.
1: Ich bin ein Niederbayer. Okay. Das ist auch der Entwicklungsstritt. Das war's.
0: Er ist und bleibt ein Niederbayer. Ja, das ist richtig. Einmal Niederbayer, immer Niederbayer. So ist es. Ja, so ist es. Das ist daher hervorragend. So, guck mal. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Wer ist denn heute schon Weihnachten? Also, er ist vorbereitet. Wer ist
1: denn heute schon Weihnachten?
0: Ja, es was ist schon Weihnachten. Sich freut, was sich ja.
2: alles habt, so kleine schöne
3: Dinge.
0: So, und äh, Weihnachten ist äh, dann vielleicht auch schon vorbei, wenn der eine oder andere diesen Podcast hört. Deshalb wollen wir es nicht so dramatisch thematisieren. Aber das Schöne ist ja, die DL ist wieder losgegangen. Es gab den Auftakt. Ein paar Spiele sind ins Land gezogen. Und ich möchte mal Herrn Goldmann fragen der ja auch nach langer Zeit mal wieder draußen war und in der Eishalle war, ein Spiel begleitet hat. Ich durfte es mit ihm begleiten. Ähm das hat mir übrigens viel Spaß gemacht. Danke. War echt schön. Er ja. hat auch schön
2: Schabernack gemacht, immer habe ich gesehen. Oh, ja. Ein bisschen schon. Ganz bisschen rumgewitzt. Zaubertricks habt ihr gemacht, dass der ja. Rick plötzlich hinter der Mauer vorkommt. kommt Wahnsinn.
0: Äh, wir waren aber in München mhm. beim ERC Red Bull München gegen die Augsburger Panther. Mhm. Dieses Spiel haben wir gemacht. Mal abgesehen davon, dass man natürlich vor allem darauf guckt, was so das eigene Spiel veranstaltet hatte auf dem Eis über die 60 Minuten. Wie hast du generell, Rick, so möchte ich mal einsteigen, bevor wir gleich auch noch intensiver über die DL reden, wie hast du so diesen Einstieg für dich persönlich, aber auch den Eindruck aus der Halle mitgenommen, die Wahrnehmung, dass die Liga wieder spielt? Also, ich habe es ja hier schon mal, das wird jetzt ein bisschen eine längere Antwort. Also vielleicht könnt
1: ihr euch ganz kurz zurückhalten, bevor ihr mal reinfällt, damit ich nichts mehr weiß. Aber es ist tatsächlich so, ich habe es hier auch schon ein paar Mal so ankündigt, ich wusste nicht so wirklich zum Greifen, wie ich auch damit umgehe. Es ist für mich vor allem emotional schon eine Frage gewesen. Ist es das Eishockey, so wie man es kennt? Ähm, gehen die Zuschauer so ab, dass ich die Sportart in dem Maße, wie ich es bisher angeschaut habe, so nicht genießen kann? Oder finde ich einen Zugang zu der Ästhetik des Sports, die ich ja schon sehr liebe über viele Jahre, weil ich es selber gemacht habe? Es war wirklich eine Frage, die ich in dieser Deutlichkeit vielleicht, ich habe sie in der Anklingen lassen, aber in dieser Deutlichkeit mich insbesondere wirklich einen Tag davor gestellt habe. Ich, ich wusste nicht so wirklich, ob ich mich auf das Spiel freue oder ob ich möglicherweise auch große Enttäuschung kriege, wenn ich in die Halle reingehe. Und da muss ich zugeben, das hat natürlich schon geholfen. Der Session hat angerufen und hat gesagt, oh, ich hole dich ab. Und dann holte ich einen Freund ab zum Eishockey. Also, es ist so wie früher, Wir geht man zum Eishockey, Fans auch gemeinsam, geht mal hin. Dann war dieser Weg schon mal gleich. Das hat mich schon mal gefreut. Und dann waren Leute da, die ich kenne mit dem Übertragungswagen Und dann gehst du in die Halle rein. Und die Halle ist zwar leer und ist eiskalt gewesen, aber du siehst, ja, es ist normalerweise dann nicht so kalt, wenn viele Leute. Die Halle
0: ist eiskalt, erstaunlich.
1: Ja. Äh, auf jeden Fall ich darf ich unterbrechen. Ja, hast du aber wieder geschafft. Ähm, dann siehst du trotzdem ein paar Leute, du kannst mit keinem so wirklich reden, von oben rufst du auf jemanden runter, und Sesemski habe ich ungefähr 30 Meter weit gesehen, so quer über die Halle geschrien und so. Dann hast du schon so in im Vorfeld, wo wir auch zum Teil sehr früh da sind, Basti, oder auch, auch, auch ähm, Sesh, ähm, da ist die Halle auch leer, da hast du schon so ein bisschen die gleiche Vorbereitung. Und dann kommst du in deinen Rhythmus rein und beim Spiel, vor allem bei so einem Derby, ja, München gegen Augsburg, wenn du mal dran denkst, wie viele Fans von Augsburg sind da normalerweise in München dabei, wie geht die Halle ab, wie kämpft München gegen Augsburg auf dem Eis sie von den beiden Fangruppen da wirklich hochgestachelt wird. Ja? Das ist schon was, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mal wirklich abgegangen. Aber auf der anderen Seite findest du trotzdem, wenn du das Spiel beachtest, findest du einen anderen Zugang zu dem Spiel. Es ist wirklich so, wie man sich früher, zum Teil erinnert dich zurück an die Weltmeisterschaften, wenn wir uns Training von, von, von Teams angeschaut haben, die ein paar Tage frei gehabt haben, wo man auch wirklich sieht, was machen die und so weiter, da weiß man, das Spiel nicht hart. Aber das hat dann schon sowas, da wo du tiefer in die Sportart reingehst und insofern war ich sehr dankbar, dass ich das Privileg habe, in der Halle zu sein. Ja, ähm, Bei Düsseldorf-Köln, das ich mir angeschaut habe zum Beispiel, das erste Spiel, da ist es mir gar nicht so aufgefallen, weil ich einen Ton relativ leise gehabt habe, weil noch Leute, also ich nicht allein war, ich wollte es da nicht alles beschallen. Daheim. Ähm, da ist es mir nicht so aufgefallen, weil da bist du viel auf dem Spieler, wenn du selber in der Halle bist, geht es mir schon ab, aber es hat mir trotzdem, wenn ich ehrlich bin, sehr viel Spaß gemacht, das erste Spiel zu machen.
0: Ja, das mit den Fans ist natürlich ein Thema, diese Stimmung, diese Atmosphäre. In der Halle erlebst du es ja anders als am Bildschirm und ja. mir kam auch letztens die Frage, ähm, oder zu mir, wo, sie wurde mir zugetragen. Sag mal, wie macht ihr denn das beim Fernsehen? Was tut ihr denn da von Magenta Sport, dass das äh, möglichst authentisch ist, so ungefähr? und sage ich, ja, das ist natürlich irgendwann mal begrenzt. Also du versuchst, so viele Kameras da reinzuhauen, wie gerade irgendwie möglich durchs Hygienekonzept und überhaupt so viele Menschen dahin zu bringen, dass du es auch interviewmäßig vielleicht noch so rüberbringst, dass der Zuschauer, der Fan draußen möglichst wenig vermisst und möglichst viel mitbekommt, weil er jetzt nicht in der Halle ist. Aber ich finde, es ist ja auch immer eine Frage, was macht die Halle selber oder was ja. macht der Verein? Das ist auch ein ja. ganz wichtiger, wichtiger Punkt, weil äh, ich habe das schon gehört von Kollegen, äh, die bei einer anderen Sportart unterwegs waren, äh, wo in der Halle gar nichts gemacht wurde noch nicht mal Musik. Und dann hast du natürlich einen kompletten Totentanz da und dann wirkt es nicht wie ein professionelles Ligaspiel von welcher Liga auch immer. Ja. Und Deshalb für ihr ist eben auch da der Verein bzw. die Hallenregie mit allem drum dran so ein bisschen in der Pflicht, dass das trotzdem dann noch wirkt wie ein ganz normales Spiel, auch wenn außenrum kein Mensch sitzt.
1: In München, glaube ich, war sogar so eine. Akustikmatte dauernd drüber gegen genau, ja, ja. also da, da muss man
2: auch mal genau aufpassen. Da, ich jetzt das mit? hört man tatsächlich gar nicht so, wenn, wenn du drin arbeitest oder so. Ich war auch beim Magenta Sportcup drin ähm, im Halbfinale. Das ist da, das kriegst du aber irgendwann gar nicht mehr mit. Ja, genau, ja, ist aber nicht aber dramatisch
0: hat, auffällig, genau, ja. Ja. Mhm.
2: aber bringt wohl einen anderen Geräuschpegel. Ja, aber
1: genau. äh, mir geht es immer zurück, wenn ich sage, was ist für mich Sport, und da bin ich ganz ehrlich, Sport sind für mich Emotionen. Das ist Emotion pur, Emotionen und Unterhaltung ist für mich Sport. Ja, deswegen gehe ich eigentlich zum Live-Event deswegen ist so eine Eishockey-Weltmeisterschaft so grandios, mit so vielen unterschiedlichen Fans aus so vielen ja. Ländern mit so vielen Teams eigentlich in der normalen Welt zuvor so früher, wenn sich die da alle treffen und dieses Erlebnis da im Vordergrund steht und dann Spitzensport dazukommt, ja, was den Sport auszeichnet und diese Emotionalität wird nochmal getragen in erster Linie von den Rängen ja, und das fehlt einfach und wenn ich hinschaue ja, es geht los, Champions League Fußball ja, die haben überragend gespielt, also die Spiel selber war auf allerhöchstem Niveau. Aber es fehlt 50 Prozent, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich persönlich. Jetzt wenn ich mir Skispringen anschaue, da ist es das Gleiche. Für mich persönlich, es fehlt mir viel. Es fehlt mir im Sport momentan einfach dieser Anteil der Menschen, die sie gemeinsam quasi da dieses Erlebnis haben und dementsprechend auch eine Lautstärke drin ist. Und das nicht, weil man es gewohnt ist, sondern weil es den, den, den Sport emotionalisiert. Und das ist schon was, ich muss ganz klar sagen, es ist mal abgegangen, aber es geht halt in dieser Zeit momentan nicht anders. Und trotzdem habe ich einen Weg gefunden, um um mich eigentlich für das Spiel mehr als zu interessieren, wirklich zu, zu begeistern zu lassen. Also man, man kommt da schon rein.
2: Du, ich finde ja auch, wir haben ja ein paar Spiele auch schon jeder jetzt vor, vor leeren Rängen gemacht. Du bist, wenn du arbeitest, natürlich auch in einem ganz anderen Modus. Das ist schon fast wie ein Spieler. Dass du ja wirklich nur fokussiert bist mit so einer, einer Art Scheuklappen irgendwann auf dieses Spiel und da drin bist und wirklich die Welt um dich rum tatsächlich auch so ein bisschen vergisst. Das merkst du da natürlich extrem. Das merkst du in einem, in Anführungszeichen, normalen Spiel natürlich nicht, wenn du diese Kulisse hast. Da, aber wenn's, weil du alles bewusster irgendwie auch wahrnimmst natürlich, dadurch, dass der, der Fokus nur auf diesem Spiel liegt, hast du wirklich, merkst du für dich selber, dass du da so tief drin bist, dass du ja. hin und wieder deine Außenwelt überhaupt nicht mehr wahrnimmst. Ja. So schaue ich dann auch zum Teil daheim Eishockey an, wenn ich
1: mir auf Magenta Sport anschaue. Ja, weil ich dann wirklich auch schaue, Vorbereitung Köln zum Beispiel im ersten Spiel, okay, Matsumoto zum Beispiel letztes Jahr, ein Spieler, der Top-Chancen gehabt hat, aber die Dinge auch irgendwo nicht reinbracht hat und bei Uwe ja. Krupp, als der dann da war, war es eigentlich noch krasser, weil da hat er wirklich super gespielt und der hat ja Teile verzogen, wo du sagst, willst du ihn dreimal hinstellt hau das eigentlich viermal rein, aber er hat es fünfmal daneben geschossen, ja. So Und dann schaust du natürlich tiefer da rein, was macht der Edwards, ich bleibe jetzt mal bei Köln, weil ich das Spiel gesehen habe, ja. was macht der Edwards da in Überzahl, hat über Jahre hinweg brutal gepunktet in der Liga, welche Rolle kriegt er da, spielt er da das Gleiche, ist er erfolgreich schon, Ja, kann man schon mal vorausgreifen, vier Assists gemacht ja. und Matsumoto inzwischen mit vier Toren, deswegen ist auch der Unterschied, mhm. mal ganz kurz reinzugehen, warum Köln jetzt in diesen ersten zwei Spielen äh, äh, punktet, warum es gut läuft, weil das sind absolute Schlüsselspieler, genauso wie Freddy Tiffes, die jetzt gleich am Anfang produzieren, die reingehen und produzieren. Und das ist übrigens total wichtig für Köln selber, dass genau diese Schlüsselspieler auch wirklich funktionieren, weil das war ein
2: großes Manko letztes Jahr in der Saison bei Köln. Weißt du ja selber als Spieler auch, wenn du ja. je nachdem, wie du in der Saison rein startest und für Spieler ist es so wichtig, auch wenn es immer heißt, du kannst gut spielen ohne Punkte, aber für solche Spieler, gerade für so einen Matsumoto, ist es wichtig, dass du von Anfang an triffst, dann kriegst ja. du den Flow.
0: Ja, Wir können ja auch gleich noch ein bisschen mehr abtauchen, auch nochmal ähm, über eine Mannschaft im Speziellen sprechen in der Deutschen eishockey -Liga. Aber wir müssen uns natürlich auch gleich noch um unser Weihnachtsprojekt kümmern. Wo steckt Felix Schütz? Der nächste Anruf, der nächste Versuch heute hier in dieser Ausgabe und wir sind guter Dinge, es muss klappen. Weil es muss ja klappen so. Wenn der Weihnachtsmann kommt, dann kommt auch der Schütz irgendwann. Also das muss ja auch miteinander <lacht> verbunden sein. Von da bin ich jetzt guter Dinge. Aber wir wollen, bevor wir das machen. Ähm, ich habe
1: gestern, ganz kurz. ich habe gestern Unterbricht ja. er mich? Ja, Ja, du, darf ich auch mal. Ich habe gestern <lacht> mit ihm abends schon telefoniert. Du hast schon mit ihm telefoniert? Ja, ja ich habe mit ihm gesprochen. Okay. Und also willst du also mir also jetzt er...
0: eigentlich sagen und durch die Blume auch unseren Zuhörer <lacht> ja. drinnen, dass das gar kein Überraschungsanruf mehr ist?
1: Heute ist es kein Überraschungsanruf weil Und Der ähm,
0: fahrt raus aus der Geschichte. Das ist ja so ein Downer. Jetzt nimmt er ihm den so Traum Downer. von Weihnachten. Ja. So ein Jetzt auch. nimmst
2: du um Sash die ja, dann, ich mich aber Zauber bemüht. der Weihnachten.
1: Ich habe mich aber bemüht, dass er endlich an Sash Telefonnummer rangeht. Deswegen habe ich gestern mit <lacht> ihm telefoniert. Ich möchte diese Schmach, ja. ich möchte, dass sie nicht weiter an dir kleben bleibt, Was auch? wie so ein stinkiger Duft einer der Schafjacke.
0: Wir haben ja auch eine Erklärung dazu, warum das bisher vielleicht gar nicht so funktionierte, wie es eigentlich sollte. Aber dazu kommen wir gleich. Lass uns äh, zuvor mal unseren Zuhörer, großes I, innen, ähm, ans Herz legen, dass wir ja bei Magenta Sport eine ganz coole Doku momentan am Start haben. Wir haben das schon mal erwähnt auch, äh, letzte Woche. Äh, DNA Eisbären Berlin. Absoluter Insight. Ähm, und Inside Views rund um die Eisbären Berlin, also was macht dieses Team, was macht diese Mannschaft und diese, diese, dieses, diesen Verein, diese Legacy eigentlich aus?
1: Gehe geh ich noch tiefer bei den Wörtern, wo ich vorher geblieben bin, was ist für mich Sport, habe ich gerade gesagt gehabt, Emotionalität, das ist ein emotionaler Film, das ist Emotionalität pur, geschrieben über die Geschichte hinweg mit einzelnen Charakteren und mit wunderschönen Bildern. Ja, das ist, das ist es, was es eigentlich ist. Das ist ganz viel, was ich vorher eigentlich gemeint gehabt habe, jetzt auf einen Club äh, runterbrochen.
0: Schön montiert, zusammengebastelt von dem Mann, den wir mal ganz kurz anrufen.
1: Wir rufen ihn ja. an, der macht auch den Podcast, äh, den Abteilung Basketball
2: bei, bei Genau. Alex
0: Dechand. Ein hervorragender Filmemacher, tatsächlich ja,
2: Sport... Podcaster ist ja nicht so gut, dass er ja unterdurchschnittlich Das ist, ist egal, aber das ist ein hervorragender Filmemacher und Autor, ja. tatsächlich ähm, und das unabhängig vom Basketball, wollte ich nur sagen. Also der kann viel Sportarten... Absolut. Ich wollte ihn nur anpissen ein bisschen, was? Ich wollte ihn ein bisschen so ich in Ich weiß, Anhaltung du willst bringen. ihn ja immer ein bisschen anstacheln.
0: Vor ja. allem, weil er das jetzt nicht hört. Das hört er Ach, dann erst also nachhinein rufst du den
1: nicht an? Soll ich mal wählen? Ja, ruf ihn doch mal an. Soweit ich weiß, bereiten die jetzt gerade so äh, semi-professionell... <lacht> Dem äh, Podcast Abteilung Basketball vor. Und ähm, man muss in erster Linie eigentlich schon sagen, dass der Alex Dechand immer sehr bemüht ist in seinem Podcast. Aber, weißt du. Er ist bemüht, ja. er war stets bemüht. Es ist Bemühung. Da ist es natürlich in dem Eishockey café Pass auf nicht, dass er schon besser dran besser ist, gelungen nicht, ist. Guck mal, zehn
2: Sekunden läuft die Verbindung Und schon. Der hört uns nein, nein, Scheiße, nein. You are a <lacht> Hater.
4: Alex, schönen guten Tag. Ich habe ich schon gehört. Hey, grüß euch. Hey. So.
0: Super, dass du dabei bist, kurz. Wir haben ja gerade schon ein bisschen abgelästert, aber heute ist Payback-Time, das weißt du, ne? Also wenn ich spreche, ich hoffe, du hast deine Stimme geölt, heute musst du singen.
4: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das will ich euch allen nicht antun und auch nicht euren Zuhörern. Nein,
0: wir haben gerade schon ganz kurz angekündigt, dass Magenta Sport momentan eine klasse Reportage-Doku auf der Plattform liegen hat mit den Eisbären Berlin, die DNA. Du bist der Producer, der creator Du bist ja Menschmaschine. von daher hast du eigentlich alles gemacht. <lacht> ähm, nimm uns mal ein bisschen mit, nimm mal unsere Eishockey-Fans mit, die das jetzt hören. Was bekommen wir zu sehen? Wir haben gerade schon so ein bisschen ähm, unsere Eindrücke geschildert, aber was ist so deine Grundidee gewesen, die Herangehensweise und was bekommt der Fan zu sehen?
4: Ja, also die Herangehensweise war einerseits eine Doku zu machen, die sich mit dem aktuellen Team der Eisbären Berlin beschäftigt. Ähm, das heißt, wir waren im Februar 2020 da kurz vor dem Lockdown und äh, die Eisbären waren ja relativ erfolgreich letzte Saison und das war der eine Ansatz zu sagen, okay, ähm, wir begleiten das Team. Gleichzeitig wollten wir aber mit dieser neuen mit diesem neuen Format oder dieser Marke ähm, DNA auch die DNA eines solchen Clubs eben zeigen und nachdem die Eisbären Berlin eine sehr reichhaltige Historie haben, wie ihr bestimmt wisst, mit äh, den Ursprüngen als äh, Dynamo Berlin oder EAC Dynamo Berlin ähm, in der DDR noch, in der kleinsten Liga der Welt, als sie die äh, zu zweit mit Weißwasser äh, diese ewigen Derbys gespielt haben und dann eben diese Metamorphose von diesem Ostklub zum anschütz äh, owned wie sagt man auf Deutsch? Helft mir. Also, Anschütz hat ja dann den Club gekauft 99 und ähm, diese Geschichte inklusive dieses Umzugs auch vom Wellblechpalast ähm, in die jetzt Mercedes-Benz Arena ist halt auch Teil dieser Club-DNA und all das kommt da drin vor und das wollten wir eben auch zeigen und dazu noch die diese Fankultur, diese spezielle und das war halt der, der Ansatz, da diese drei, vor allem drei Hauptstränge sind es dann insgesamt, äh, die zu zeigen. Alex, wie schwer
2: war es denn? Denn äh, das ist ja ein Mammutprojekt, mit dem man sich natürlich auch lange auseinandersetzt, in dem Planung steckt, in dem äh, ein redaktioneller Hintergrund und alles steckt.
4: Und plötzlich kam dann Corona mitten in die Dreharbeiten. Wie hast du das gemanagt? Ja, das war in der Tat eine sehr lange Vorbereitung, war nötig, auch sehr viel Vorrecherche. Ähm, ich hatte da sehr gute Unterstützung, auch äh, in Person von Daniel Goldstein bei den Eisbären Berlin. Wir haben da sehr viel vorbesprochen und natürlich auch vorrecherchiert, so gut es halt ging. Aber ähm, du brauchst natürlich so ein bisschen die Unterstützung des Teams. Die hatte ich da von, von Anfang an auch. Und überhaupt mal zu verstehen, welche Tragweite das hat, das hat eigentlich ähm, schon auch ein bisschen gedauert, weil ähm, man wusste ja, okay, ersten drei Titel waren alle noch im Wellblechpalast, aber welche Historie da, damit einhergeht und auch wie die, das Verhältnis des Clubs äh, zu den Fans aktuell ist, weil da gab es natürlich auch schon sehr viel, ich sage mal, na ja, als Mikrothema würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber dieses Verhältnis Clubs, äh, des Clubs zu den Fans, das mal zu verstehen, weil traditionell ist das eigentlich ein relativ gutes, das sagt auch äh, Andreas Ferchow, äh, der, der in meinem Film sehr prominent spricht, ein, ein Mitglied der Eisberliner 2005, so heißt sein Fanclub. Ähm, gleichzeitig gibt es da aber natürlich schon auch sehr viel Reibung und auch gerade jetzt aktuell, deswegen diese Momentaufnahme im Februar 2020 war natürlich eine komplett andere als jetzt, das muss man auch dazu sagen, also das ist, ähm, ist halt diese Zeit damals gewesen, da lief es sehr gut beim Team, da war, das war alles sehr harmonisch die hatten ein bisschen äh, Stress auch, weil da gab es dieses Fanbogen-Bleib-Thema, da will ich jetzt gar nicht zu tief gehen, das kannst du aber in so einem Film glaube ich nicht darstellen, weil wir wir schon wollten, dass das trotz allem auch ein Film ist, den sich auch ein Eishockey-Fan anschauen will und jetzt vielleicht nicht nur ein Eisbären-Berlin-Fan. Ich ähm, weiß nicht, ob uns das gelungen ist, ähm, aber ich hoffe es zumindest. Also ich ich habe mir das angeschaut, äh, ich finde diese Bilder
1: beeindruckend, äh, die Machart äh, hervorragend und wir haben gerade über ein interessantes Thema am Anfang gesprochen, wenn du momentan in der Halle drin bist und was Sport für mich ausmacht, ist die Emotion, Emotionalität, mhm. das ist Sport für mich eigentlich und ich finde, das kommt in diesem Film, diese Emotionalität, zum Teil durch Historie, aber zum Teil eben auch durch die Art und Weise im Jetzt, das kommt hervorragend rüber, war dir das auch wichtig, dass es ein emotionsgeladener
4: Film ist? Ja, schon, also das, vor allem, wir begleiten jetzt die DEL doch schon länger, also ihr wart ja auch schon, schon alle dabei, als wir, als wir noch bei Servus TV produziert haben und wir hatten da noch das letzte Meisterjahr von, von den Eisbären drin und entsprechend oft waren wir in der damaligen O2 World und, was mir irgendwie so nie aus dem Kopf gegangen ist, ist, dass die schreien immer Dynamo, und Dynamo, sie haben diese Tormusik, sie haben diesen Dauersupport und da habe ich mir gedacht, ja, das ist ist schon sehr speziell auch, also dieser emotionale Zugang zu den Fans, ähm, diese Fankultur, die ist jetzt nicht einmalig in der Dl also also gerade die Adler Mannheimer als Riva Rivale spielen ja auch eine Rolle in dem Film, weil du brauchst ja tatsächlich auch immer einen, quasi einen Antagonisten und die haben ja auch auch Fälle, sagt das ja wortwörtlich, dass die auch eine super Fankultur haben. Aber dieser emotionale Aspekt, der da eben dazukommt, der sich so extrem zeigt, einerseits beim ersten Titel 2005, weil dieses, wir sind alle nie davon ausgegangen, dass dieser kleine Ostclub jemals da mitspielen wird, versus dann die Realität, dass du eben diesen großen Investor hast und es trotzdem irgendwie schaffst, diese Tradition und diese, diese bestehende Fankultur in die neue große Arena rüber zu transportieren. Auch wenn da natürlich nicht alles gut ist. Und ähm, natürlich kann man das auch alles kritisieren. Aber dieser emotionale Aspekt, der, finde ich, ist bei, bei den Eisbärenfans nie weggegangen. Deswegen war mir der Part der, der Fankultur schon extrem wichtiger. Ja.
0: Abschließend vielleicht noch, wie offen war die Kabine für dich
4: oder für euch? Sehr. Also, ähm <kühm> Das war wirklich faszinierend, als wir da ankamen. Das war schon ein kurzes Beschnuppern, aber das Team war extrem offen. Die Co der Coaching-Staff, der gesamte, muss man auch sagen, war extrem offen. Auch Peter John Lee, der, der war noch in L.A., äh, als ich da war und, und kam, dann, kam dann auch da zum Team dazu. Und die Spieler haben dann schnell gemerkt, okay, wir sind jetzt einfach da. Und wir waren dann wirklich tagelang... Ähm, auch in diesem Trainingszentrum und haben da auch Zeit verbracht, weil wir Dinge vorbereiten mussten. Und es war so ein bisschen wie, ja, okay, wir, wir sind jetzt halt da und so ein bisschen Teil des Teams und wurden dann auch überhaupt nicht mehr schräg angesehen, wenn wir da einfach bei denen am Tisch saßen und einen Kaffee getrunken haben und, und vielleicht einen Dreh woanders in der Stadt vorbereitet haben. Das war schon ähm, sehr besonders. und äh, wo, also Am Anfang habe ich mir gedacht, spielen die mir, da war es vor, ähm, ist das, so, ist das wirklich so harmonisch? Aber das, das war halt der Eindruck, den man hatte. Ähm, deswegen war es auch, glaube ich, sehr schade fürs Team, dass die die Playoffs dann nicht stattgefunden haben. Ja. Weil so dieses Innere, die haben sich gut verstanden, die hatten ein super Team, die hatten sehr klare Rollenaufteilung und auch mit Sergio Böhr, glaube ich, ein Coach, der das sehr gut vermittelt hatte. Und das haben sie uns halt auch spüren lassen, dass die da einfach kein Problem haben, weil die nichts zu verbergen hatten. So, und das, ja. da war auch, das war auch eine gewisse Herausforderung, weil man muss ja da schon ein bisschen auch kritischer drauf schauen, so, ja, machen die einem jetzt was vor <lacht> oder eben nicht. Aber ja. ähm, das war wohl alles authentisch. Alex, du bist nicht
1: nur ein großartiger Filmemacher, sondern du bist auch ein ja, unterdurchschnittlich begabter Podcaster, muss man sagen. <lacht> Und das stellst du seit einiger Zeit ja mit dem anderen Podcast äh, ja immer wieder jede Woche für die Woche kann man sich das anhören, unter Beweis. Jetzt. Ja. <lacht> Spaß. Du, bist, du kennst dich auch sehr gut im Basketball aus. Lass uns mal ganz kurz die Parallele schlagen. Wie ja. schaut es eigentlich momentan im Basketball mhm. aus jetzt so im Vergleich zum Eishockey?
4: In der aktuellen Situation, meinst ja, du? Also jetzt genau. auf Corona bezogen. Mhm. Ähm, ja, also die, die, die BBL konnte halt deutlich früher die Zusage treffen, was die äh, Spiele ohne Fans betrifft. Also da das war relativ schnell klar, dass gespielt werden kann, weil die die Aufwände natürlich schon infrastrukturell einfacher sind. Also eine Basketballhalle aufzusperren ist wahrscheinlich was anderes als ein Eisstadion Wie wir wissen, das ist einfach mit sehr viel hohen Nebenkosten verbunden. Deswegen war die Planungssicherheit da eine ganz andere. Noch dazu hast du halt mit der Turkish Airlines EuroLeague einen internationalen Wettbewerb, der die Regeln komplett vorgibt und den Spielplan komplett, komplett vorgibt und die von Anfang an gesagt haben, Leute, wir spielen. Auch wenn sich da alle noch gedacht haben, wie soll das gehen, ganz Europa und unterschiedlichste Regelungen etc. Aber dass auch die haben da die, die Marschroute so strikt vorgegeben, dass eigentlich klar war, ja okay, da wird gespielt. Das heißt, FC Bayern München Basketball und Alba Berlin sind da schon relativ früh eingestiegen, sind auch sehr erfolgreich diese Saison, was sehr erfreulich ist. Also die mischen da mit, mit Real Madrid und, und FC Barcelona, was schon, schon sehr beeindruckend ist, deswegen sind da, glaube ich, die, die, die größten Unterschiede, dass du da diese starke internationale Liga hast. Die CHL wurde ja relativ früh abgesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. Sie
1: wurde erst geschoben und dann ja. abgesagt, ja. Mhm.
4: Genau, genau, genau. Und die, die Euroleague hat schon einen ganz anderen Stellenwert, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, die ist nun nichts, die ist einfach schon länger da und die sind einfach, ja, die nehmen da keine Rücksicht drauf. Das ist manchmal wirklich radikal. Aber in dem Zusammenhang war es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass du halt einfach jemanden hattest, der da so krass vorangeht. Cool,
0: Alex, danke schon mal und äh, sehr gerne. Ihr zeichnet ja glaube ich heute auch nochmal mal auf. Eure wir, wir, aktuelle wir haben schon. Fol ihr habt schon. Also die aktuelle ja. Folge von Abteilung Basketball wird wann gedroppt? Noch vor Weihnachten dementsprechend?
4: Die, ja, ja, die kommt äh, also, also ihr released am Donnerstag. Da wird sie definitiv schon verfügbar sein. Also wir machen auch noch eine Folge davor und wenn wir kurz bei Promo sind, auch hier. Ähm, Verrate ich das jetzt? Ihr veröffentlicht an Weihnachten, kann das sein? Am ja, 24.12. 24.
0: gehen wir sowas von online. Ja, wir liegen unter dem ja. Weihnachtsbaum. Wir droppen alle Presents am 24.
4: Da werden mal so hart die Presents gedroppt. Sehr gut, weil dann droppe ich auch noch ein Present, weil ab dem Tag wird die äh, Dokumentation DNA Eisbären Berlin auch kostenlos für alle auf der Plattform sein und bei YouTube. Das ah, ist doch was. okay.
0: Das ist ein guter Hinweis. Ja, ja das, das ist doch... Ist
4: definitiv ein guter Hinweis. Da ja. spiele ich jetzt Applaus ein, okay? Ah! Merkst du, wie der
1: unseren Podcast übernimmt? Ja, das ist ein, aber das ist ein unfriendly Takeover hier. Ja, ich sag dir eins, ich kenne nur einen Menschen, der so lange Antworten gibt, das ist der Holzi eigentlich. Ein Holzi, wenn du eine Frage stellst, dann kannst nach acht Minuten vom Klo wieder zurückkommen, dann redet er immer noch.
2: Der Ulle auch. Ulle auch noch.
1: Ich kann, ich du bist in den Top 3, müde,
0: Alex.
4: Ich werde es nicht müde zu betonen, Goldi, in deine Richtung. You are
0: a hater. So ist es. Sehr schön. Das sind eh, äh, was der alles kann und alles hat, der Alex. Immer Wahnsinn. schöne Zuspieler weißt du? bei euch im Podcast, den ich auch mal regelmäßig höre. Von daher verstehe ich das auch, Alex, weil ähm, der Körny redet ja normal immer so viel. Da musst du dir natürlich auch mal einfach eine Minute zurückholen. Das ist vollkommen okay.
4: Ja, absolut. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich auch, äh, es ist selten, aber da hatte ich was zu sagen. Also ja, dann ist es so.
0: Super, dann der euch äh, viel Spaß beim Droppen und äh, viele Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> und Merry Aber Christmas. Ja,
4: ja, alles okay.
2: Gute.
0: Alles Liebe. Tschüss. 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 Okay, das ist auch noch ein guter Hinweis. Da hängst dass das du dann noch hinterher mit diesen Einspielern. For free free ist. Ist. Ja, das stimmt. Aber ähm, der hat ja auch da, wie sagt man... Soundboards, Launchpads, Dashboards, was der da alles hat. Ja, das also ist, Shoutout, würde ich sagen. Es ist ein äh, sehr guter, was du schon gesagt hast, im Bereich Filmemacher, aber er ist natürlich auch totaler Basketball-Freak ähm, und echt ja. ein Insider, Also er kennt sich einfach richtig gut aus in dieser Sportart. Und äh, hat äh, auch die Qualität im Podcast, echt immer gute Zuspieler zu liefern. Das ist sehr unterhaltsam, wenn man dazu Er ist ja auch technisch versiert und er hat Podcasts
1: sehr, sehr früh schon lieb gehabt. Können die alle hinterher schießen im Gegensatz zu Imina keiner liebt. <lacht> Nein, Nein, komm, jetzt ist er nur mal dran. Das ist doch gemein. Es ist, ich mag ihn, ist ein guter Freund. Also für alle, die sich draußen fragen, warum, redet man mit anderen Menschen so, weil wir sehr gut befreundet genau, sind. Wahnsinn. Das ist der Grund.
0: Er äh, erzählt nur von Freunden heute. Ein Freund hat ihn abgeholt und zum Spiel München gegen Augsburg ja. gefahren. Ich frage mich, welcher Freund soll das gewesen sein?
1: Sasch, das war das SESCH. Okay, das hat mich abgeholt. Na gut, schon. Jetzt ist es Freund Brief. Alex Dächernd hat sich ja oft schon mit uns auch über den Podcast austauscht. Ja. ja, so ist es nämlich.
0: So ist es, Leute. Wir ähm, machen mal ganz kurz weiter mit zwei äh, kleinen, aber feinen Themen, die wir noch mal kurz ansprechen wollten. Ähm, wir haben ja auch äh, uns eigentlich gefreut und freuen uns irgendwo immer noch, aber die U20-WM wird ja anlaufen. Also ja. Eigentlich, eigentlich ja nach Weihnachten direkt, also am ersten Feiertag, von dem ersten in den zweiten hinein, in der Nacht quasi. Ich glaube, dann sagt man vom 25. auf den 26., wenn es um 0 Uhr kommt, oder? Sagt man, ja. glaube ich. Ja. Also, eigentlich ist es ja dann schon der 26. um 0 Uhr. Aber nicht, dass ihr dann erst am 27. guckt, sondern es ist der 25. Du hast es, hattest
2: es wirklich gut erklärt. Jetzt machst du es erst kompliziert.
0: <lacht> und Deutschland gegen Finnland, das sollte ja der Start sein, aber da ist ja einiges passiert. Halleluja, die AMU 20-Mannschaft und alle Verantwortlichen, da sind direkt nach der Ankunft der ja drei positiv getestet worden, was halt Nein, nein, das kam jetzt nachher. Du zeigst mir gerade die acht, das ja. ist richtig, aber erstmal waren es diese drei. Das waren, glaube ich, die ersten drei positiven Tests, obwohl ja alle äh, Spieler äh, kurioserweise negativ angereist sind. Äh, und daraufhin wurden dann, glaube ich, aufgrund der erneuten Vielzahl von Tests äh, fünf, 15 Spieler in Quarantäne geschickt. Jetzt sind auch wieder schon ein paar auf freiem Fuß, wobei das ja immer sehr... Groß angelegt ist das Wort auf freiem Fuß, weil viel darf es ja nicht machen. Aber äh, zehn Personen vom DEB-Staff sind äh, seit dem 18. wieder freigetestet. Ich glaube, darunter sind sechs Spieler. Ähm, und am Tag unseres Erscheinens sind doch alle eigentlich wieder aus der Quarantäne raus. Also wenn dann alle also, Tests wieder negativ sind, das, das ist immer geplant, die Schwierigkeit. Genau. genau, das ist der Plan, sodass man eben dann an diesem 25. Richtung 26. gegen Finnland spielen könnte. Aber Nein, das ist also eine auch, unglaublich verrückte Situation. Also es
1: sind ein paar Sachen dabei, die würde ich jetzt nicht ganz hundertprozentig so sagen. Also da gibt es auch durchaus noch, das ist nicht klar, ob die wirklich alle rauskommen. Ja? Nein, ich sage,
0: am ja, ja. Tag des Erscheins wäre das möglich, wenn alle negativ richtig, sind. Richtig, aber ein lass Zusatz.
1: Lass mir noch eins dazu sagen, äh, wo, wo natürlich darüber nachdacht wird, weil die Spieler nicht trainieren konnten. Und es hat nur eigentlich noch ein paar Schweden getroffen. Mhm. Alle anderen Teams hatten kein Problem äh, mit dem Ganzen bisher, äh, mit positiven Tests. Also jetzt bei der Anreise hat es keinen mehr gegeben. Bei der Anreise nicht. Keine Nation mehr. Ja, also die Deutschen sind jetzt echt lang rausgenommen worden. ja. ja. Die zwar auf dem, auf dem Zimmer was machen, aber so nichts machen konnten. Deswegen überlegt die IHF tatsächlich, die Spieltage, deswegen wollte ich kurz ja. rein, die Spieltage nach hinten zu schieben. Also das kann durchaus sein, dass es kurzfristig noch eine Verschiebung gibt von dem 25. oder 26. Dezember nach hinten. Das wären dann allerdings sehr, sehr viele Spiele in sehr, sehr kurzer Zeit. Aber das wird momentan angedacht, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, für Deutschland irgendwie ein Training gemeinsam zu haben. Aber es ist nicht alles hundertprozentig, das habe ich bloß gehört aus IHF-Kreisen.
0: Ja. Was aber insgesamt ja, ob du jetzt auch vielleicht ein paar Tage das dann nach hinten verschieben kannst und du sportlich, bessere Möglichkeit bekommst, überhaupt das erste Spiel zu spielen. Aber das ist ja unglaublich. Da hat man so viel rein investiert mit Vorbereitung und mit Hygienekonzept und dann passiert es irgendwie trotzdem. So ist es nun mal halt in diesen Tagen. Aber zum Glück, so wie man gehört hat ja auch äh, von den Verantwortlichen äh, in, in Kanada, hat keiner jetzt dramatische Symptome. Also ist alles eher mild verlaufen bisher. Toi, toi, toi. Knock on wood. Äh, aber sportlich was für eine Aufgabe, was für eine Mammutaufgabe. Also du hast dich eigentlich perfekt vorbereitet mit dem Trainingslager und möglicherweise fängst du da ja, bei Null sechs, an. Weil du ja auch gesundheitlich genau zusammen. weißt, wie, wie nimmt mich das überhaupt mit. Ne? Also kannst du nicht sofort äh, 100% auf dem Eis wiedergeben, wenn du eigentlich gar nicht genau weißt, was ist da los. Natürlich werden die alle nochmal extrem untersucht von, von den äh, dortigen Ärzten, aber das ist äh, eine schwere Situation für den für deutschen Eishockeybund. Definitiv. Leider. So schaut aus. Aber wenn du gerade drüben bist,
1: dann können wir auch ganz kurz drüben bleiben. NHL hat bekannt gegeben, dass die Saison startet am 13. Januar. Und äh, es wird eine verkürzte Saison sein mit 56 Spielen. Am 8. Mai soll es vorbei sein. Interessant in dem Zusammenhang: das normale Trainingscamp wird am 3. Januar starten. Das heißt, die haben tatsächlich zehn Tage. Es wird keine Vorbereitungsspiele geben. Die treffen sich zehn Tage, trainieren gemeinsam und dann geht es eiskalt los.
2: Ja, geht auch. Aber. Wir wissen ja sowieso, und Erik, du weißt das auch, du warst drüben, dass Vorbereitung jetzt nicht so groß geschrieben wird, tatsächlich in Nordamerika in den Ligen. Ja, zehn Tage. Aber zehn Tage aber ist natürlich ist ein hartes Ding ohne Vorbereitung. Es entfallen natürlich auch diese... Da gab es ja nicht nur immer dieses Camp, in dem sich alle treffen, um sich dann auf die Saison so vorzubereiten. Da gab es auch Development-Camps, dann gab es ja für Nachwuchsspieler, die da nochmal extra eingeladen wurden, um sich zu zeigen, Camp um Camp um Camp, bis man dann äh, in dieses Camp kam, das dann der NHL-Kader sein sollte tatsächlich. Das ist echt ein kurzes Teil gibt sicher ein paar Vorteile für europäische Spieler, wie jetzt auch äh Bergmann, Michaelis, äh, die deutschen Spieler, die jetzt auch hier gespielt haben, die jetzt wieder rüber sind, Dominik Kahun, mhm. die da schon so ein bisschen in der Saison natürlich äh, drin standen.
1: Ja, definitiv. Auch spannend. Was ich sehr, sehr spannend finde drüben, wie das sein wird, es wird unterschiedliche Divisionen geben. Weil Kanada momentan, die kanadischen Clubs dürfen nicht in die USA einreisen und deswegen gibt es eine komplette äh, kanadische Konferenz. Da sind alle kanadischen Clubs drin, Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver und Winnipeg. Also da ist ja eh relativ viel Rivalität drin. Hm. Und jetzt treffen sich die natürlich noch viel mehr
0: Dauerderby. derby Ja, tatsächlich.
1: Das ist schon spannend. Das ist schon interessant. Ja. Und was das insgesamt mit dem Markt macht von Eishockey in Amerika, auch das wird spannend sein, zu beobachten.
2: Wenn wir schon da sind, dann äh, ja. kommen wir zu einer der größten Nachrichten im Übrigen, äh, die es zuletzt gab. Ja, die machen wir bei der 32. Minute. Ja. Hätten wir eigentlich auch vorher anfangen können. können wir steigern halt. Ja,
0: also stimmt. Lass mich das mal von gucken. der NHL zurückkommen auf die U20, insofern, weil es dann doch mit der NHL zu tun hat. Jetzt guckt er mich an, was macht der denn jetzt für eine Kurve? Ich wollte nur mal ganz kurz erzählen, dass ähm, bei der U20 ja, dass Leon Dreisattel bei einem Teammeeting dabei war. Virtuell mhm. natürlich. Und dass Tim Stützle wohl erzählt hat, und das fand ich eine ganz nette Geschichte, dass alle so total schüchtern gewesen sind und keiner irgendwie richtig Fragen hat stellen wollen, obwohl Leon genau dafür so da war, um mal zu sagen, Jungs, fragt mich mal alles, was ihr wollt. Äh, Lustig, finde ich, wenn das dann so ist. Du bist ein Nationalspieler, aber dann kommt auf einmal... Da kommt der MVP der, der NHL-Saison
2: und es kommt der Sportler des Jahres in Deutschland dazu. Es
0: kommt der hier, pass auf. Oh, das war falsch von mir eingespielt. warte. Nee, das habe ich nicht drauf. Okay, ich habe es versagt. Technisch versagt. Technisch hat er versagt. Und das auch noch, nachdem heute Alex Decher im Podcast war. Krieg ich es nicht hin. Wundert euch nicht, das ist normal.
2: Was soll ich sagen? Aber jetzt... Lass uns doch mal huldigen, tatsächlich. Sportler des Jahres in Deutschland. Über 1000 Journalisten haben mitgemacht, Sportjournalisten, und haben Leon Dreiseitel aus einer Mannschaftssportart zum Sportler des Jahres gewählt in Deutschland. Ein Eishockeyspieler. Ah, das ist hervorragend. Also ich meine, das ist ein herausragendes Jahr gewesen für
1: ihn insgesamt. Also wenn es einen Gewinner gibt im Jahr 2020 insgesamt, ja. dann ist es definitiv Leon Dreiseitel, die Art und Weise. Wir haben ja schon gesagt, also ich finde die Auszeichnung natürlich drüben äh, noch viel interessanter, dass er da äh, MVP worden ist, dass er die meisten Punkte der Saison gemacht hat. Das ist mit 13 Punkten übrigens Vorsprung. Also das muss man auch immer wieder dazu sagen. Dass er natürlich in Deutschland dann die Anerkennung bekommt, ist absolut Zeit worden und ist absolut gerechtfertigt in diesem Jahr. Und es freut mich sehr, nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für das deutsche Eishockey. Das haben dann wieder dadurch einfach, er ist das Aushängeschild Nummer eins, wir sagen es immer wieder, das einfach durch ihn immer mehr Aufmerksamkeit äh, auch bekommt.
0: Ja, ich finde es auch super, dass ähm, man mal weggeht äh, von diesen klassischen Möglichkeiten, so einen Sportler des Jahres zu wählen. Das ist natürlich oft dann so, Olympiasieger werden es oft, ne? in diesen Jahren, wo diese Events dann stattfinden. Äh, aber normal ist es sehr viel, dann ja auch immer Fußball, da muss man erstmal sich als andere Sportart gegen wehren. Und es ist super, dass das Eishockey getroffen hat und vor allem natürlich jetzt Leon nach diesem, diesem Mega-Jahr. Und äh, dass es auch mal wieder ein Mannschaftssportler geschafft hat, eben aus dem Eishockey. Du hast das schon gesagt, Basti. 2011 war das Nowitzki der erste ja. Mannschaftssportler, der Sportler des Jahres geworden ist, was schon total außergewöhnlich war, weil er damals mit den Mavs eben äh, den NBA-Titel gewonnen hat. Und jetzt hat ja Leon, weil es nicht ging, auch die äh, Meisterschaft ja noch gar nicht gewonnen. Aber dass diese Leistung eben so honoriert wird, was eben ganz, ganz viele in Deutschland gar nicht so einschätzen können, leider oft, ähm, das, das macht es besonders äh, schön, finde ich, äh, für, für ihn selber natürlich auch, nächsten Titel zu gewinnen. Aber ja, und Nowitzki übrigens auch noch Sportler des Jahrzehnts geworden, Aber ähm, gerade bei Nowitzki sind, also Legende des Jahrzehnts dann auch, finde ich auch klasse, dass, mhm. äh, dass so jemand trifft, der über die Sportart hinaus unglaublich viel Gutes tut und ein extremer, wie sagt man, extrem guter Botschafter ist.
1: Ja. ja. Für Deutschland, für den Sport. Hast du schön gesagt. Würde ich so unterschreiben. Also Glückwunsch nochmal an Leon. Ähm, weil du ja. das so schön gesagt hast, dann lass uns doch mal Schütze Schützi jetzt anrufen.
0: <lacht> jetzt probieren ja, wir es. Lass mal probieren. Komm. Ich glaube, der hat Lust. Heute. Überrascht mich jetzt. Jetzt muss ich erst wieder, wieder ist... mit meinem Handy die Nummer raussuchen, <lacht> weil ich habe ja die Nummer. Und jetzt werde ich ihn erstmal fragen, wieso er eigentlich meine nicht hat.
1: Wenn er rangeht. Warte, jetzt Sollen wir so tun, als ob wir ihn der nicht hören? Ich, ich, ich
0: mach noch einmal aus. Ich habe jetzt einmal geklingeln lassen.
1: Sollen wir so tun, als so ob wir ihn nicht hören? Und dann sagen wir so, ah, schade. Ja, wie
0: der wieder nicht funktioniert. Ja. Oder nicht. Jetzt ruf ihn halt an. Also, er hat ja erklärt, ich kann es jetzt nicht einspielen, weil ich ja halt deppert bin. Er hat ja erklärt, dass er natürlich eigentlich rangehen wollte, aber er die Nummer nicht kannte. aber er ist technisch nicht hingekriegt hat. So, Felix, jetzt nächster Versuch. Soll ich jetzt wieder auflegen? Schütz. Hallo? Hallo. Wer ist, wer ist da? Hier ist der wieder, Schutz, Felix ist wieder der Anrufbeantworter. Der Schütz ist der Anrufbeantworter.
1: <lacht> so schade, eigentlich <lacht> habe ich es ausgemacht. Nein. Ja,
0: eigentlich wollte man Felix Schütz sprechen, aber gut. Echt, jetzt führt, oder? Der führt 5-0 jetzt, sage gegen uns. Das gibt's doch gar nicht. Dieser Schütze. Kriegst nicht ein Trohr? Schütze, grüß dich. Hier ist ja, die Eisergeschau. Ja, hallo, hi. Ich verstehe es ganz leise nur, gell? Du verstehst uns nur ganz leise. Ja, aber ich schreie dann einfach ein bisschen lauter rein, vielleicht hilft es. Also, Meinst
1: du, kannst besser hören, wenn du selber lauter schreist? Das macht absolut Sinn. <lacht> ja, eben,
3: deswegen sage ich ja. Das war ja eine Witz an der Sache gerade. Ja, ja.
1: Ich wollte es bloß nochmal für das unsere... Das ist das Z
3: Einzige, was ich kontrollieren kann.
0: Ja, sehr gut. Schützi, schön, dass es äh, endlich möglich gemacht wurde, dass äh, wir vier zusammenfinden in unserem kleinen Hörspiel. Ja, das ähm, du hast das, ja, du hast das ja auch schon bei den Kollegen vom Magenta Sport dann am Mikrofon äh, beim letzten Spiel beantworten müssen äh, und hast einfach mhm. nicht rausgeredet damit, dass du diese Nummer nicht kanntest. Was jetzt für mich natürlich persönlich als Sascha Wandermann ähm, der, der Downer <lacht> des Jahres 2020 ist, dass du meinen Namen nicht eingespeichert <lacht> hattest. Was hast du zu deiner Verteidigung oh. zu sagen?
3: Du warst es immer, der mich angerufen hat, ja. Ja. Ich, ich glaub, unwichtiger, war, offensichtlich. Nee, das war mein altes Handy. Deswegen ja. das ist das nicht eingespeichert. Ich habe ein neues Handy gehabt, seit ein paar Tagen.
0: <lacht> okay, die Ausrede, dass ich gelten, bin, ist okay, die ist gut. Damit komme ich klar. Jetzt bin ich wieder ein bisschen größer geworden. Oder hast du dein Handy getauscht? Kann es sein, hast du ein neues Handy? Nee, seit 1994
3: habe ich das gleiche ja, ich Handy und die gleiche <lacht> Nummer. Nee, das bin also, ich. Ach ja, so, okay. Ja, es tut mir leid, aufrichtig leid. Du weißt, ich hatte viel Stress, letzter Zeit. Ähm, und jetzt momentan natürlich auch viel, viel hartes Training, deswegen ähm, meine meine Zeit ist limitiert sozusagen.
1: Lass uns mal mit dem Stress anfangen, Schütze, lass uns mal ein bisschen reingehen. Ja. Du warst ja, wir wollten ja mit dir ursprünglich auch mal reden, weil du äh, ja. einen Weg äh, gewählt hast, eigentlich schnell aufs Eis zu kommen. Du bist nach Land gegangen, weil du in Erding lebst, hast da gespielt, hast einschlagen ohne Ende, neun Spiele, neun Tore, zehn Assists. Ähm, mhm. Da wollten wir eigentlich mit dir drüber reden. Jetzt, jetzt fragen wir mal ein paar Fragen zurück. Wie war es denn für dich dl 2 und das Erlebnis Landshut?
3: Also ich muss sagen, er hatte natürlich viel Spaß, weil ich äh, ja auch in nazi erding war. Also ich war jeden Tag alle heim, sozusagen. Ich kannte viele Spieler noch von früher. Also in Landshut sind gerade viele, viele Jahrgänge auch noch, sieben, äh, acht Jahrgänge, die ich von, ich muss sagen, von der Bayern-Auswahl sozusagen noch kennen. Und äh, du merkst halt, in Landshut äh, herrscht schon so ein familiäres äh, Klima. Und ähm, die Leute sind sehr, sehr angenehm. Natürlich gibt es zwei Jungs auch noch, die nebenbei arbeiten. Also das heißt, äh, es war natürlich schon ein ein Profi-Feeling in der Kabine, aber es war ein bisschen, ähm, würde ich sagen, ein bisschen relaxed alles. Also der Konkurrenzkampf war nicht so da. Ähm, man hatte ein bisschen Spaß nach dem Spielen auch, ähm, was man natürlich in der DL auch hat. Aber ähm, die die Leute, schon mal gespielt haben, die die wissen wahrscheinlich, was ich damit meine. Ähm, und deswegen war es eine, eine tolle Zeit für mich. Und ähm, für mich war natürlich das Entscheidende ähm, dadurch, dass, Corona, so plötzlich letztes Jahr kam, oder also dieses Jahr im März sozusagen, und ich keinen Vertrag hatte, keinen aktuellen. Da war die Situation natürlich für mich anders als für Spieler, die in Vertrag gebunden sind sozusagen noch. Mhm. Die konnten nicht viel machen und ich, ich war halt der Meinung, ich habe das die letzten Jahre gemerkt mit meinem Kreuzband, mein hinteren, wo ich dann auch ein bisschen gewartet habe, dann in Schweden unterschrieben habe. Ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn du den ganzen Sommer eigentlich nicht von Anfang an irgendwo ist und dann die Leute schon zehn Spiele haben. Und ähm, dass du dann da hinkommst dann das Pensum und gleich dass das, das Vertrauen vom Trainer auch bekommst, in die Rolle auch rein, natürlich sehr, sehr schwierig. Und ähm, deswegen war das eigentlich für mich dann auch das Ziel, dass ich so schnell wie möglich aufs Eis komme und äh, spiele. Und dann Landshut hat sich eigentlich angeboten, Erst wollte ich eigentlich nur mittrainieren und dann meinten die Trainer, es sind Schwede, ich soll einfach spielen, äh, ist besser. als ähm, Und wenn ich dann ein Angebot bekommen würde, dann bin ich bereit zum, zum Spielen. Und so war dann im Endeffekt das genauso auch gekommen, ja. Das wäre
2: meine Frage gewesen. Das war auch vorher ausgemacht, dass du in Landshut spielst, solange bis du ein Angebot bekommst von einem höherklassigen Verein, weil natürlich dein Ziel weiterhin war, so hoch wie möglich zu spielen auch.
3: Ja, ich muss sagen, die Landshut waren eigentlich, ähm, eigentlich nur froh, äh, egal ähm, ob ich äh, mit spiel, ein einspiele, zwei spiele. Ich gesagt dazu, ähm, das ist super, wenn du in der Kabine bist, die Jungen sehen das dann, wie, wie, wie man sich da verhält, immer, wie man Wir haben man trainiert und. Das habe ich auch versucht. Also für mich war auch von Anfang klar, das war eigentlich die, 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 die ich schon immer kennt. Ähm, ich, ich war schon immer so einer, der gesagt hat, dass, ähm, ich würde nie einen Gegner unterschätzen, egal wer das ist, weil wenn du das mal machst eben irgendwo in der Liga gehst, du meinst, hm, ähm, das wird jetzt leicht. Ich, äh, ich habe jetzt die DA gespielt, Nationalschaft, der drauf, da gegen die liga spiele irgendwie so halb, äh, halb schadig durch die durch die Gegend, dann kann das ganz schnell in die Hose gehen. Und ähm, deswegen ich habe ich habe da, bin da mit 100% Prozent reingegangen in Standing auch, ähm, wollte er vorbildlich sein und ich glaube, dass ich es das ganz gut gemacht habe und Landes waren sehr zufrieden und ähm, waren dann halt natürlich ähm, nicht enttäuscht, ist das falsche Wort, aber die Idee ähm, für die war das dann natürlich ja, ging das auch ziemlich schnell und die wussten, dass wir, die zwei, drei Spieler, wir hatten ja Corona auch da ein paar Wochen davor und äh, ein paar Jungs waren ähm, noch verletzt. Und deswegen war das für die ähm, ein bisschen hektisch alles, weil die dann doch wussten, ähm, in den ersten Mittelstürmen in der ersten Reihe verloren und die mussten dann ein bisschen schauen, wie sie es machen. Aber ich glaube, die haben es am Wochenende jetzt ganz gut hinbekommen und es hat gepasst.
1: Ja, du hast gerade angesprochen, Corona war da, es hat auch dich getroffen. Magst du mal erzählen, wie das passiert ist, wie du es mitbekommen hast und hat es denn Auswirkungen auch
3: gegeben? Also ich muss sagen, grundsätzlich äh, Corona ist ja so eine, so eine Sache, wo man jetzt jeder hat seine eigene Meinung, ja, und man merkt auch ganz schnell wie im Volk oder mit den Menschen natürlich jeder mit so einem Thema anders umgeht. Und ich finde das auch äh, muss ich sagen, sehr legitim, dass das auch jeder machen kann wie er will. Deswegen leben wir auch in einer Demokratie hat jeder sein seine, seine freies Recht auszusprechen, wie er es sieht. Also ich dachte am Anfang dass es eigentlich nicht so schlimm wäre, wie es von den Medien natürlich dargestellt wird. Die Meinung hat sich ein bisschen doch geändert. Ich habe es selber bekommen. Ich habe zufälligerweise, also komischerweise, bei der ersten Büroswelle, wo wir unsere Mannschaft bekommen haben, also meistens immer so, dass wir wirklich sechs, sieben Leute bekommen. Also es kommen nicht immer gleich zwanzig Leute, komisch. Also war das bei uns und bei den anderen Mannschaften in der Zweiten Liga. Und da hatte ich mich nicht angesteckt, obwohl ich mit einem Erdinger, ähm, Boot heißt der, äh, der kommt da ursprünglich aus, der den Land anzut, und ähm, der war im Auto und hat mich ähm, nicht angesteckt. Er war positiv, ich war negativ und ich war jeden Tag mit dem Auto. Deswegen, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ähm, ich dachte mir, vielleicht hatte ich schon im März. Und dann, ja gut, zwei Monate später hat es mich dann auch erwischt. Und ähm, anscheinend ist das Ansteckungsgefahr auf dem Eis sehr, sehr hoch. Also da hat man das unterschätzt. Ich glaube, es kamen auch so Studien in Amerika raus wo die meinten, ähm, am Eis ist doch wirklich hoch ansteckend, weil sich der Virus irgendwie, äh, ich versuch's jetzt mal so gut wie möglich zu erklären, sich auf dem Eis durch die Kälte hält und äh, die Spieler fahren natürlich rum, wirbeln diesen Virus wieder hoch, das muss man muss sich das bildlich vorstellen und du fährst dann da durch, den, durch die Viruswellen durch und atmest das natürlich, du hast der Puls von 89, das heißt, es ähm, äh, ist hoch ansteckend, so war es auch in der zweiten Liga, also wir hatten zum Spielen angefangen und die Mannschaften haben sich da alle angesteckt, also gegen ruckzuck. Wie, wie war es aber und, für dich selbst, äh,
1: Schütze? Hast du es mitbekommen, wie, dass du es gemerkt hast? Hast du noch Folgen oder, oder hast, hast du wieder 100%ig also, Leistungsvermögen?
3: Man, ja, es war so, dass am Freitag natürlich äh, haben wir gespielt in Kaufbeugen und dann am Sonntag haben wir gehört, dass wir uns vielleicht angesteckt hätten oder dass da ein paar Pusik sind. Und dann ging es, ich weiß nicht, wann das unter der Woche war. Ähm, du bekommst halt abends meistens, sowas bei mir auch, äh, sowas bei den anderen, überleicht. Äh, das geht dann in die Nacht rein und ist dann auch ziemlich hoch, äh, 39.40 ich hatte 39, 40, 40 Grad Fieber noch mitten in der Nacht, glaube ich. Und ähm, ja, dann hast du eine Nacht das Fieber. Ich hatte Schüttelfrost, Schwitz natürlich. Ähm, und dann am nächsten Tag ist eigentlich das Fieber weg. Und dann, ich sage ja, ich war schon mal krank und ich war auch schon mal schlimmer krank als das. Aber was, was der Virus wirklich macht, ähm, muss ich sagen, ähm, er greift natürlich die Nervenbahnen an. Sag mal, also ähm, du hast, ich habe extreme Rückenschmerzen gehabt. Also wirklich extreme Rückenschmerzen, die, wie wenn die nicht weggehen würden für vier Tage. Äh, ich bin fast verrückt geworden und Kopfschmerzen auch extreme. Und ähm, hat dann auch ähm, Geschmacks- und Geruchssinn verloren nach dem sechsten Tag. Man sagt dann, dann hört der Virus eigentlich ein bisschen auf ähm, zum Reagieren. Also dann hat er das Schlimmste überstanden und ähm, Geschmacksinn kam eigentlich ziemlich schnell wieder zurück. Und Geruchssinn habe ich jetzt immer noch verloren. Also ich rieche immer noch nicht viel. Aber mir geht es jetzt eigentlich gut. Ähm, ich war danach nach die Wochen natürlich noch müde. Ich bin immer noch müde. Ähm, aber... Immer schwierig, sowas zu beurteilen. Ich meine, ich hatte extremes Pendel. Wir hatten sehr, sehr viele Spiele nach der Quarantäne in Landshut. Ich habe da ja 25 Minuten gespielt. Jetzt spielen wir jetzt nicht in Mannheim. Wir waren ja ein hartes Training. Das heißt, ich glaube, ich wäre auch so müde. Aber jetzt ist die Frage, wie, wie, wie sehr wäre ich anders müde, wenn ich es nicht gehabt hätte. Das immer ah.
2: Du und Felix, und ähm, nach dem allen äh, erstmal gut zu hören, dass du das äh, überstanden hast, tatsächlich, äh, wenn es auch noch ein paar mhm. Nachwirkungen hat. Dann hieß es in äh, Mannheim, Andrew Schaden wird operiert, wird den Rest der Saison fehlen. Hattet ihr vorher schon Kontakt oder ging das dann wirklich total schnell?
3: Also, mit dem Dejeuner hat, hat das eigentlich nichts zu tun gehabt, die Verpflichtung von mir. Ähm, ich weiß nicht genau, wann die wussten, dass der weg ist, aber das, ähm, ich, ich wusste, dass, ähm, ja, ich denke mal, dass da noch ein, zwei, drei Plätze jetzt in Mannheim sozusagen frei sind, auf Außen auch. Ähm, und ich hatte letztes Jahr mit Mannheim schon Kontakt und. Ähm, die hatten damals Interesse und dann habe ich gesagt, na ne, du, ich bin in Land, bin daheim Land in Straubing, das passt alles und ich will jetzt eigentlich die Mannschaft verlassen. Und dann leider kam halt das Corona dazwischen. Ähm, sonst wäre es, glaube ich, sehr interessante Playoffs auch gewonnen für Straubing. Und ähm, ja gut, und dann habe ich jetzt angefangen und dann ähm, war ich da mit dem Axel, Allera in, in Kontakt und äh, die meinten, wir hatten immer noch Interesse und ähm, dann ging es eigentlich, ja, ziemlich schnell. eine Woche, zwei Wochen habe ich unterschrieben und jetzt bin ich hier.
1: Jetzt bist du ja noch gar nicht so lange hier, hast im ersten Spiel gleich mitgemacht, äh, in Überzahl ein mhm. Assis gemacht beim 5-1-Sieg. Äh, wie, wie gut kennst du dich schon aus? Wie gut bist du eingespielt? Wie hast du paar Pavel sein Training schon aufgenommen?
3: Ja gut, äh, ich muss dir ja eins sagen, äh, äh, ich habe das schon öfter mal angesprochen. Aber wenn du, wenn du jung bist, dann äh, denke ich mir, wenn ich es mich selbst so beschreiben könnte, äh, bin ich ein sehr kreativer Spieler oder ähm, brauche meinen Freiraum. Das habe ich natürlich fürs immer äh, gebraucht sozusagen. Ähm, und damit in den Jahren mehr, mehr lernst du halt, dass du natürlich auch im System Erfolg haben kannst und es geht eigentlich nur im System, weil wenn du ähm, dir selber mal vorstellst, du bist Trainer hinter der Bande und ähm, du hast 19 Spieler, die machen, was sie wollen, da weißt du ganz schnell, das kann sehr frustrierend werden und ich glaube auch nicht, heutzutage ähm, ist es, ähm, ich weiß nicht, für die, für die war es ein bisschen anders, in den 90er oder 2000 vielleicht kommt man dann noch ein bisschen freier spielen, man hört immer nur so Stories.
1: In der Offensive ja, war es tatsächlich so, dass das da damals ja, noch freier war, da war die Defensive strukturiert, sehr ja, ja vorgegeben, richtig. da warst du in einem ganz ja, ja. großen äh, System drin, aber in der Offensive war es schon so, dass dann viele Spieler gesagt haben, oh, sobald die Scheibe über die blaue Linie geht, da, da, da macht jeder, was er will.
3: Ja, ich muss halt sagen, man, man könnte jetzt über das ganze Thema philosophieren, bis in ein paar Stunden. Ne? Ich beobachte das auch in Schweden. Ich meine, das Ganze kommt ja eigentlich von Schweden. Schweden hat angefangen vor 10, 15 Jahren mit diesem ähm, Hard Pressure zu spielen. Das war davor eigentlich nicht so. Also ich, ich kann mich erinnern, wenn du ähm, Ausschnitte von den 90, 2000 äh, Jahren anschaust, ähm, da war das ein klassischer Aufbau. Da wurden ein Trepp gespielt und dann haben sie halt gute Spieler, ähm, das haben Powerplay entschieden. oder Die Spieler hatten natürlich große Klasse, aber es war halt ein anderes Spiel. Jetzt ist es halt natürlich von Schweden komplett aggressiv. Ähm, das hat der Don Jackson dann auch in Berlin oder der Pasche übernommen. Ähm, und jetzt spielt es Mannheim hier aggressiv und äh, Straubing macht es auch. Also das heißt, das ist äh, überall so mehr geworden. In Russland ist das immer noch ein bisschen weniger, glaube ich, da wird noch ein bisschen anders gespielt. Und in Amerika würde ich jetzt sagen, mit der kleinen Eisfläche ist sowieso ein bisschen anders. Also okay. Aber man merkt halt hier, ähm, es gibt halt zwei, drei große Clubs und die spielen halt voll im System und da hält jeder eine Regeln, und da machen dann nur noch Kleinigkeiten äh, den Sieg aus. Und äh, das habe ich halt lernen müssen beim meinem Alter. Und, ähm, bin ich auch froh, dass ich es das mal gelernt habe. nicht dass jetzt, äh, keine Ahnung, die letzten zwei Jahre meine Karriere gedauert hätte, dann wäre es ein bisschen bitter gewesen. Aber das habe ich äh, letzten Jahre gelernt und da weiß ich auch, dass man im Thema auch vollkommen kann. Und ähm, ja, macht Spaß jetzt. Der, der Pavel, ähm, der kam gleich in den ersten zwei Tagen her, hat mir alles erklärt und meinte, wenn 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 ich irgendwelche Fragen habe, soll ich einfach kommen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn du wenn du älter wirst, ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, oder passt dir auch, wenn man älter wird, natürlich ähm, ist es das so, dass man eigentlich froh ist, wenn man nicht mehr, will. dann muss sagen, ich hatte 25 Minuten, ne? ich, das war Wahnsinn. Also ich bin da runter im Bus gelegen, über halb tot, ja? minus ein Grad offenes dem Stadion, über heute um acht abends gespielt. also gefühlt in minus zehn, das war brutal. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich, wenn ich hier meine 60 17, was auch immer möglich bekomme und meine Rolle habe und mich auf meine Rolle konzentrieren kann, das, ähm, ja, das ist dann auf alle Fälle ein Vorteil.
2: Aber man, man merkt schon, ich meine, du hast auch unglaubliche internationale Erfahrung, du bist äh, in jungen Jahren, du hast, du hast genommen, was du kriegen konntest, du warst äh, in der Nähe von Japan tatsächlich, in Russland, du warst in Riga, mhm. du hast in Schweden gespielt, äh, Schützi, das war ja immer auch dein Ding, über geht deinen Horizont zu erweitern. Inwieweit würdest du sagen, dass du jetzt das Gefühl hast, so wie du auch sprichst, dass du dich im Kollektiv siehst und vielleicht nicht mehr als, als den Individualspieler. Inwieweit würdest du sagen, dass du jetzt vielleicht mit Mannheim, mit diesem System von Pavel, tatsächlich als Spieler schon angekommen bist, Kannst, könntest du das sagen, jetzt schon in diesem frühen Zeitpunkt?
3: Also ich würde auf alle Fälle sagen, dass ich ähm, dadurch, dass ich ähm, die letzten Jahre wie gesagt gelernt habe, ähm, ist es für mich eigentlich ganz leicht. Ich, ich habe mein System und ich, ich weiß, ich, der Pavel will auch vielleicht mal auf Außen jemanden äh, mich ausprobieren. Das habe ich auch schon gesagt, das ist kein Problem. Und ich kann da auch ganz schnell die Rolle einnehmen. Deswegen, für mich ist das Spiel einfach ganz einfach. Für mich war eigentlich mit auch wichtig, dass ich natürlich irgendwie auch eine Powerplay-Zeit bekommen. Aber es das heißt nicht, dass ich das muss oder dass das ein Muss ist von mir, dass ich sage, ich muss jetzt hier Powerplay spielen, dass ich Erfolg haben kann. Nee, ganz klar, Mannheim ist ehemaliger Meister sozusagen vor zwei Jahren. Und da musst du hierher kommen und dich natürlich anpassen. Es ist nicht so, dass ich hier reinkomme und die Leute müssen sich an mich anpassen, sondern das ist ganz klar, ich muss meine Rolle finden und das war, war mir von Anfang an klar. und äh, ja, das, äh, Bis jetzt läuft es super und ähm, jetzt schauen wir, was ähm, am Wochenende, am Samstag passiert.
1: Letzte Frage, was mich natürlich noch interessiert. Du hast schon ein bisschen die Qualität von Mannheim insgesamt angesprochen, auf unterschiedlichen Positionen. Bist du ja auch hingegangen, um ganz klar zu sagen, ich gehe nach Mannheim, weil ich glaube, realistisch mit denen kann man Meister werden und mein Ziel ist gar, ganz klar die
3: Meisterschaft? Auf alle Fälle. Also es ist, ähm, Für mich gibt es zwei, drei andere Sachen auch natürlich ich war das natürlich jetzt am Ende meiner, was Ende meiner Karriere, vielleicht spiele noch fünf, sechs Jahre, vielleicht spiele zwei Jahre, ich weiß nicht. Ich schaue da Jahr zu Jahr eigentlich fühle ich mich super noch fit. Aber ich wollte einfach mal sehen, wie die in Mannheim das machen. Es muss ein Grund geben, warum der Pavel natürlich viele, viele Jahre im Finale auch immer bei Wolfsburg mit einer, ich würde sagen mal, etwas schlechteren Qualität Mannschaft als hier natürlich in Mannheim. Aber es trotzdem geschafft hat und mit Mannheim jetzt auch meist geworden ist. Und deswegen für mich ist es interessant, jeden Tag ich... Aber eigentlich oft auch schon äh, zukunftsmäßige Sachen, wo ich schaue, ähm, wie ich das vielleicht nach meiner Karriere mache, ob ich vielleicht irgendwas in Nerding machen will mit Nachwuchs, ähm, ob ich Trainer, Manager. Da habe ich viele Vorstellungen Visionen und ähm, deswegen da, da hole ich mir jeden Tag ein bisschen was raus. Und ähm, deswegen ähm, aber ganz klar, ja, äh, ich, ich denke mir, Mannheim und München sind die zwei Mannschaften. Äh, wenn ich jetzt Geld verwetten müsste, würde ich auf die zwei Mannschaften wetten, dass die im Finale sind. Ähm, Straubing natürlich äh, hat einen guten Kader wie letztes Jahr. Ähm, die sind natürlich auch gefährlich, auch Schwenning. Meine, jetzt mit dem Playoff, ich weiß nicht, wie der Modus es ist, keiner weiß es wirklich, aber wenn es eine Best-of-3-Serie wird, ist das natürlich, glaube ich, die größte Chance hier für Underdogs, die mhm. sie jemals haben werden, in den nächsten ja. zehn Jahren wieder ähm, gegen Mannheim oder für München dann vielleicht eine schnelle Serie zu gewinnen. Ja? Mhm. Da hast du recht.
0: Und schön, dass wir die Chance hatten, heute wirklich mit dir zu reden. Es war uns ja, ein danke. Fest am Fest, sozusagen. Ja. Danke, Schützi. Und ich
3: speichere die Nummer gleich. Genau,
0: 01634832794, Genau, das ist die Nummer. Ja, Sascha Bandermann. Ja, das, aber... das kann ich doch. Das habe ich schon gesehen. <lacht>
3: oder, das mal ich... irgendwo so in der Lobby. Oder war das spät abends um zwei in der Früh? Ja, ja. Beide, beides, wird,
0: bei so. beides hat gestimmt. <lacht> ja.
3: Da frage
1: ich mich natürlich, Schütze, was du um die Uhrzeit noch da draußen gemacht hast. Ja, das haben wir ja
3: erzählt. Ich war auch noch nicht weiß. Jemand nicht das ist am Tag in der Früh erzählt. Dass der schön, dass du, der ist schön
0: dass du jetzt deine eigene senile Bett, Bettflucht hier preisgegeben hast. <lacht> Danke,
3: Felix Schütz. Sehr schön. Jungs, dann wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund. Ja, und? Und, äh, Hoffentlich sieht man sich irgendwann. Ja, viel Erfolg und schönes Fest. Ja. Schöne Weihnachten. Tschüssi. Ja, genau. ciao, ciao, danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüssi. Ciao, ciao. Frage ist, ob ah. das
1: nur einspeichert, damit das blockieren
2: kann. <lacht> Herrlich. Schützi. Leute, ich muss
3: euch vorweihnachtlich ja, verlassen. Ja, ich weiß,
2: Abkommen gibt Gas. Tatsächlich. Du musst weg. Allen da draußen, schöne Weihnachten. Bei mir geht es noch ein bisschen weiter.
0: Genau. Basti muss äh, zum Maloche. zum. Ja. Arbeitsfest ja. am Fest. Die Darts-Weltmeisterschaft steht genau. Ganz die kurz die weiter.
1: Frage: Glaubst du jetzt, wenn du eine Weltmeisterschaft machst, dass es eine Eisocke-Weltmeisterschaft für uns auch gibt?
2: Alle anderen Weltmeisterschaften wurden schon abgesagt, ja, aber ich glaube nicht, dass die eine zweite WM ausfallen lassen. Ich glaube, es gibt eine Eisocke. Also
1: heißt die AWM ist die, AWM die höchste. Die AWM 21
2: wird es geben, ja. In welcher Form auch immer. Ich glaube auch. Okay. Ich bin gespannt, wo. Schöne Weihnachten.
0: Mach's gut.
1: Schön, Schau, dass, dass du da warst.
0: Boing. Ja, aber interessant übrigens zu hören, finde ich, dass Felix Schütz. Äh, so neugierig auch bleibt, auch sowas macht wie Mannheim, ich wollte auch mal wissen, das, und hatte interessante Sachen rund um das Eishockey, die Entwicklung, internationales Eishockey, fand ich, waren schöne, viele, coole Aussagen drin. Ja, ja es war wirklich sehr, sehr effektiv, interessant.
1: Ja. ja, ja, und es ist tatsächlich was, glaube ich, was ein Schützi ja. auszeichnet, wo er natürlich auch immer Shit ein bisschen in der Kabine dafür kriegt, <lacht> weil er natürlich schon an sehr vielen Sachen interessiert ist und manchmal ein bisschen anders denkt wie andere. Und sehr
0: viel redet. Und, ja, gut. <lacht> Aber ja, ja, das
1: kann schon in sein. In der Kabine also, meine ich jetzt. ne? Da ist schon, da ist schon was los. Also von, ja. Mit Mo Müller und ihm ist, glaube ich, in Köln gut was los gewesen. Da bin ich gespannt, wer der sein könnte in Mannheim. Da hätte man fragen können, ob er da schon einen hat, so einen kleinen Widersacher in der Kabine. Weil Mo Müller und der Schützi in Köln, die haben sich gut Pfeffer gegeben.
0: Immer schön gedisst. Das, weiß auch ich, so. ja, ja. Genau.
1: das ist natürlich immer interessant, wenn du sowas hast. Gute, Unterhalt, gute Unterhaltung in der Kabine.
0: Ja, da werden wir demnächst mal beim Mannheim nochmal nachfragen, wen denn Felix Schütz jetzt momentan auf dem Kicker hat. Schauen wir mal. <lacht> er muss sich auch erstmal eingrooven in diese Mannschaft. Ist noch alles relativ frisch, aber trotzdem halt gut zu hören. Und auch, äh, dass gesundheitlich hoffentlich alles in Ordnung ist. Aber ja. auch das waren interessante Aussagen. Super, dann äh, machen wir doch für den heutigen Tag, für den Festtag und für das Fest den Deckel auf diese Sendung drauf. Ja. Und sagen, danke fürs Zuhören. Fürs ganze Jahr machen wir den Deckel drauf. Jetzt schon mal, danke fürs ganze Jahr, genau dass ihr dabei wart, so häufig, so oft und das äh, das wirklich, zugehört habt.
1: Ja, das war wirklich toll. Also da muss man wirklich mal Danke sagen, auch in dieser langen Zeit, wo es kein Eisiger gegeben hat, wie treu ihr diesen Podcast
0: gehört habt. Stimmt, das war vermutlich für mich auch das überraschendste 2020, da ist in der Zeit, weil wir gesagt haben, Oder komm, wir ziehen durch, ja. auch wenn wir den oder die Frequenzen ein bisschen nach hinten geschoben, nach hinten geschraubt ja. haben und nicht äh, jede Woche rausgekommen sind. Aber dass da wirklich echt äh, einfach sehr, sehr viele Eishockey-Fans gesagt haben, das ja. höre ich mir trotzdem an, weil auch für uns manchmal ja die Problematik da war, es gibt ja eigentlich gar nicht so ein richtiges Thema. Also richtig? was passiert gerade im Eishockey? Ja. Da hat man natürlich ganz oft darüber geredet, oh, wann geht es endlich los, Geht's endlich los? Dann war das vor allem oft ein Krisentalk, weil ja. du nicht genau wusstest, äh, was machen die Vereine, kriegen sie es hin, kriegt die Liga es hin. Äh, von daher... Shoutout, wie ich zu sagen pflege.
1: Aber auch das ist spannend und ich finde es auch insgesamt spannend, dass der, der doch einen Weg gefunden hat, jetzt auch im, im absoluten Profibereich aufs Eis zu kommen, präsent zu sein, Spiele en masse zu haben, jeden Tag Eishockey zu haben. Also ich glaube, auch so schwierig dieses Jahr fürs das war, man hat einen Weg gefunden, das schön
0: zu beenden zumindest 2020. Das ist mein Eindruck. Das ist doch schön. Wenn du sagst beenden, dann beenden wir wirklich jetzt hier.
1: Wir, wir sehen Danke, uns wieder euch. im
0: Januar. Wir hören uns sogar.
1: Naja, sehen tun wir uns. Wir sehen uns im Januar. Da bin ich, bin ich unterwegs in der Liga. Aber wir hören uns mit dem Podcast auch erst wieder im Januar.
0: Alright, eine Woche Pause. Dann see you in 2021. Eine schöne Weihnachtszeit und äh, entspannt euch. Nehmt alles nicht zu ernst, was da vielleicht sein sollte. Es ist die besinnliche Zeit. Dementsprechend haben wir, die euch heute für ein paar Minuten hoffentlich etwas versüßt, unterm Baum, am Baum, rund um den Baum. Macht's gut, habt euch lieb. Das war die Eishockey-Show 2020. Tschüss. Guter Rutsch.
3: Ist denn heute schon Weihnachten?